Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, jeudi 16 février de l'an 2023, ça me fait plaisir d'être avec vous pour la séance 4 de ce cours, la doctrine de Dieu. Donc, euh, on a commencé déjà, quatrième séance, ce soir on va poursuivre sur la doctrine de Dieu, mais le, le, le sujet tout particulièrement de la Nouvelle Alliance, et je vous expliquerai pourquoi euh, j'accorde beaucoup de temps à cette alliance, et quel est son rapport avec la doctrine de Dieu. Mais juste avant, prendre le temps de vous remercier tout le monde, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui font connaître ce cours, j'apprécie beaucoup. On travaille fort pour les produire, donc c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a un auditoire intéressé. Donc voilà, un gros merci à tous. En rétrospective, la séance 3, la semaine dernière, on a vu... Euh, la semaine dernière, lors de la séance 3, nous avons abordé la question de la promesse de la Nouvelle Alliance de Jérémie 31 comme étant un élément essentiel de la connaissance de Dieu. Donc, on a vu ça. Et j'ai dit la semaine passée qu'on allait poursuivre euh, cette semaine euh, sur le même sujet. Et je vous expliquerai encore une fois, je précise, euh, l'importance euh, de cette nouvelle alliance. Donc, ce soir, on poursuit la nouvelle alliance de Jérémie 31 comme expression de la fidélité de Dieu et démonstration de sa souveraineté sur l'histoire de l'homme. Euh, donc, euh, C'est le seul sujet ce soir, là, euh, toute la question de la souveraineté de Dieu, mais comment elle s'opère dans la mise en place d'une alliance. Donc quand on dit que Dieu est souverain, on n'exprime pas seulement le fait qu'il est tout-puissant et qu'il contrôle toute chose d'après le conseil de sa volonté. C'est aussi que... Il a un dessin, ce dessin est très très précis, et quand on, on regarde la Bible, peut-être que lorsqu'on est jeune dans la foi, on ne prend pas conscience de ça, mais il y, y a une trame historique qui traverse la Bible depuis le jour de la création jusqu'à sa finition, complètement la fin, en Apocalypse. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux événements-là, le début et la fin, c'est une histoire, et cette histoire-là, elle est tenue, par Dieu. Elle est maîtrisée et contrôlée par lui et la sagesse, la grande sagesse de Dieu tient au fait que malgré la condition pécheresse de l'homme, malgré le chaos dans lequel l'homme conduit cette humanité, Dieu n'est pas empêché de conduire lui son dessein à travers tout ça. Donc c'est énorme cette affaire-là à comprendre, et ça nous en dit long sur qui est Dieu. Donc la doctrine de Dieu nous intéresse à qui est Dieu dans sa personne, son caractère. Donc c'est en comprenant, euh, c'est en le regardant dans son œuvre qu'on en vient à bien comprendre ce que veut dire un Dieu souverain, par exemple. Donc en quoi s'étaler longuement sur la nouvelle alliance de Jérémie 31, ce qu'on va faire ce soir, nous aide dans un cours sur la doctrine de Dieu? Eh bien la réponse, c'est parce que qu'avant de s'intéresser à la personne de Dieu, c'est-à-dire son caractère, son essence, sa sainteté, ses attributs, sa souveraineté et, et plein d'autres choses, hein, c'est beaucoup là quand même, ben, il avant d'examiner ça, il faut examiner d'abord comment Dieu agit sur le terrain de la trame humaine. Euh, vous savez, pour vous donner une image de ce que je veux dire par là, c'est comme si... Euh, je vous décrivais la voix extraordinaire d'un nouveau chanteur que vous avez jamais vraiment vu ou entendu et que j'essaie de vous décrire à quel point il est talentueux et qu'à un moment donné j'arrêtais de vous en parler, je vous dis, écoute, on va faire mieux que ça, on va aller l'entendre, je vais te le faire entendre et, et, et quand, quand tu vas l'avoir entendu et vu, tu vas comprendre ce que je veux dire, tu vas comprendre à quel point il est talentueux donc ça va être plus facile de t'expliquer son talent. C'est un peu ça que j'essaie de faire, et c'est pour ça que la, la, la nouvelle alliance euh, en Jésus-Christ, mais qui est annoncée d'abord aux alentours de l'an 600 avant Jésus-Christ, est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est une des, des, des plus belles épopées, et à travers cette épopée, on comprend comment Dieu agit, et il agit en fonction de qui il est. Donc, l'annonce de la nouvelle alliance en Jérémie 31 remonte plus ou moins à l'an 600 avant Jésus-Christ. Cela signifie que votre rachat, votre salut, donc par le sang de Christ, le pardon et tout ça, 
n'est pas une affaire qui relève de votre existence propre, mais plutôt d'une œuvre que Dieu, euh, de, de Dieu où historiquement vous étiez déjà choisi et inclus. Donc, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se construit à mesure que l'histoire passe. Nous, les humains, c'est comme ça qu'on la voit, c'est comme ça qu'on la découvre, c'est comme ça que ça se passe dans notre réalité humaine. Mais dans la réalité historique de Dieu, les choses sont développées, sont voulues d'avance, et toute chose arrive tel que Dieu le veut. Donc, même si l'homme est pécheur, même si Israël a été désobéissant, Dieu a été capable, a été en mesure d'appeler un homme, Abraham, et à travers sa descendance, de faire naître un Messie à un moment précis de l'histoire. Donc, l'histoire le, le, de Dieu dans l'histoire humaine, euh, ou le plan de Dieu, ou le dessein de Dieu, n'est pas altéré par la réalité pécheresse de l'homme. Lorsqu'on comprend ça, je vous garantis que c'est le repos pour notre âme, parce qu'enfin on comprend qui est ce Dieu souverain, et à quel point il est en contrôle de tout, et à quel point son amour ne nous trompe pas, et que les choses, c'est pas juste nous qui avons décidé des choses, Dieu vous a fait arriver à un moment de votre vie à un lieu extrêmement précis, tout comme il l'a fait pour son Fils. Il a fait incarner le Christ, son Fils, à un moment précis de l'histoire qu'il avait prévue. Eh bien, c'est la même chose pour vous et moi. À un moment précis de notre histoire, on s'est retrouvé à tel endroit où nous allions entendre l'Évangile et nous tourner vers lui. C'est à ce point que Dieu fait ce qu'il veut. Donc voilà. Mieux comprendre la nouvelle alliance pour nous-mêmes, c'est mieux comprendre que nous... Euh, que que nous ne sommes pas aimés de Dieu pour ce que ou parce qu'on serait absolument aimable, disposé au salut. Si on est, si vous êtes aimé de Dieu, c'est parce que Dieu vous a choisi et a choisi de vous aimer. Et il l'a fait en vous incluant dans une alliance, un contrat qu'il était prévu bien d'avant, avant votre votre propre existence, voire même avant l'incarnation de Christ. Donc, quand il est question de 600 ans avant Jésus-Christ, que cette alliance aura lieu et qu'elle se manifestera dans le Fils de Dieu Jésus-Christ, eh bien, Paul va nous dire, tout ça avait des fondements avant même la création du monde, en Éphésiens 1.4. Dieu nous avait élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez, moi, j'ai énormément plus d'admiration pour l'écriture, la Bible elle-même, depuis que j'ai commencé à comprendre comment le montage de tout ça. La Bible est un livre extrêmement précis et ça attire mon adoration à Dieu à savoir à quel point il n'y a pas de déclaration hasardeuse là-dedans. Ça se tient. C'est comme un fil narratif qui nous raconte une histoire qui va arriver. Et elle va pas arriver parce qu'on est bon, parce qu'on a milité, parce qu'on a forcé les choses. Elle va arriver suivant le dessein et la volonté de Dieu. Et nous, on fait partie de ce plan-là. Si vous connaissez le Seigneur, s'il s'est révélé à vous, si vous êtes sauvé, ben, vous étiez déjà inclus avant même votre naissance dans ce plan. Donc, voilà, en, voilà en quoi la personne de Dieu nous est pleinement révélée, c'est-à-dire par son œuvre qui révèle son caractère et sa personne. Donc, la doctrine de Dieu qui nous parle de différents traits de, de la personne de Dieu, ben, ce qui nous aide à comprendre les traits, le caractère et la personne de Dieu, c'est comment Dieu œuvre dans son dessein à travers les siècles. Donc, la loi de Dieu, nous dit Jérémie, c'est ce qu'on va voir, euh, a commencé, euh, a, a d'abord été écrite dans nos cœurs. Donc, dans la promesse de la Nouvelle Alliance, et je vais lire encore Jérémie 31 un peu plus tard, il est mentionné que la loi de Dieu sera écrite dans le cœur, appelons ça des élus, de ceux... Peu importe comment vous pensez qu'on est qu'on en vient à cette élection, c'est pas le point ici tout à fait, là, mais elle est écrite dans leur cœur. Il est écrit, euh, il est dit de ces, de ces gens-là, les élus, tous connaîtront l'Éternel. Euh, ici, là, précisons, non pas connaître Dieu dans le sens d'une connaissance qui découle 
d'une relation personnelle avec Dieu, bien que c'est ça qu'on a. Là. Mais, mais dans le sens où Jérémie le dit, c'est pas tout à fait ce genre de connaissance-là. Donc, c'est pas une connaissance relationnelle qui, qui, qui vient de mon effort. C'est une connaissance qui découle de la préscience de Dieu. Je connais et vous connaissez Dieu parce que dans sa préscience, Dieu l'a voulu ainsi. Donc, c'est parce que lui a, a, a agi sur vous que vous le connaissez et non pas l'inverse. Cette œuvre commencée avant la fondation du monde par l'acte souverain de Dieu qui dépose sa loi dans votre cœur en vue que vous soyez dans un moment précis de l'histoire, de votre histoire, un membre du peuple de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est en ces termes que nous devons comprendre euh, notamment la prière sacerdotale sacerdotale. Et là, euh, on, va la, on va la regarder, là, si vous allez juste dans le petit bout. J'ai lu ça la semaine passée. Je dois absolument le relire. Jean 17, 2 et 3. Jean 17, 2 et 3, on appelle prière sacerdotale, où Jésus affirme que la vie éternelle consiste à le connaître lui et son Père. Maintenant, je répète encore ça, ici, c'est pas strictement une connaissance de l'effort de notre relation, bien que nous faisons cette, cet effort de, de, de prendre du temps avec lui dans sa parole, euh, de, de prier, donc de le connaître, évidemment. Mais ici, là, c'est probablement davantage la connaissance qui nous provient de la révélation de la loi de Dieu déposée dans nos cœurs. Donc, regardez comment c'est dit, une fois de plus, Jean 17, 2 et 3, qui dit « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde, en parlant de lui-même, le Fils, là, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Que tu accordes la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Maintenant, on pourrait penser que Jésus-Christ, euh, Jésus a dit spontanément cette belle chose à son père dans une prière. Nous, on voit ça comme dans des espèces de déclarations spontanées du moment. Je me sentais comme ça, j'ai dit ça. Mais en fait, Jésus ne fait que prier et affirmer ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé d'avance inspiré de l'Esprit. Donc, Jésus n'est pas ailleurs que dans le dessein de Dieu. Jamais, il est toujours là. Donc, les élus, c'est eux qui sont appelés à cette connaissance de Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est que ceux que tu m'as donnés, donc les élus, te connaissent. Mais pourquoi dire « te connaissent » Bien, parce que c'est ça la promesse de la Nouvelle Alliance de Jérémie. « Ils tous me connaîtront. » On va lire ça, ça ne sera pas long. Donc, le Père accorde la vie éternelle à tous ceux qu'il donne au Fils, accomplissant la promesse de Jérémie, qui est la Nouvelle Alliance, qui promettait une nouvelle sorte de connaissance de Dieu. Une connaissance de Dieu différente du rapport de la connaissance que les Hébreux de l'ancienne Alliance avaient. Et c'est ça qu'on va s'expliquer ce soir. Euh, le peuple de la première Alliance, mosaïque, en Israël, le peuple de Dieu, n'ont pas une proximité avec Dieu, une connaissance de Dieu, que le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, qui est l'Église, qui unit païens et juifs dans un même corps, ont, nous, on a une connaissance, on a tous une proximité équivalente. En d'autres mots, moi qui suis pasteur, je ne dispose pas d'un sacerdoce supérieur à, au dernier arrivé dans mon Église. Je dispose d'une vocation différente, mais pas d'un sacerdoce. Or, dans l'Ancien Testament... Il y a des sacerdoces, il y a des fonctions, il y a des onctions, mais elles ne sont pas égales pour tous. Donc, lisons maintenant Ésaïe 31, verset 31 à 34, qui dit « Voici les jours viennent, et retenez cette, cette expression-là, c'est là-dessus qu'on va travailler ce soir, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas. » Et on a expliqué la semaine passée, euh, comment cette expression-là, dans la Nouvelle Alliance, devient le peuple de Dieu, qui est l'Église, le Nouvel Israël. Donc, il dit, je ferai avec Israël et la maison de Judas une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis euh, par la main pour les faire sortir d'Égypte. Donc, ça, c'était l'alliance de la loi de Moïse. Il dit, c'est une alliance qu'ils ont violée. 
« Quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, et regardez, ça c'est le point euh, sur lequel on travaille ce soir, il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et écoutez la prochaine déclaration, là, qui est fort intéressante, celui-ci n'enseignera plus, n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Dans cette nouvelle alliance, tous me connaîtront, et le prophète dit, c'est pas comme ça que c'était dans l'ancienne alliance. La première alliance, euh, celle de Moïse qu'ils ont violée, ce n'était pas tous qui me connaissaient maintenant dans la nouvelle alliance, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc une connaissance égale, qui ne repose pas sur des sacerdoces euh, ou des onctions exclusives. Il dit « Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. » Cette dernière phrase nous ramène au sacrifice de Christ par lequel on est pardonné et que nos péchés sont effacés. Donc on ne peut pas euh, distancer Jérémie 31, 31-34 de l'œuvre de Jésus-Christ. Écoutez, on voit Jésus-Christ euh, pleinement là, dans ça. Ce que veut dire, que veut dire « Tous me connaîtront depuis le petit jusqu'au plus grand » dit l'Éternel. Alors, c'est là-dessus qu'on va se pencher plus précisément ce soir. Donc, revenons à l'expression du verset 1 de Jérémie 31. L'affirmation est « Les jours viennent » dit l'Éternel. De quoi il s'agit-il? Les jours viennent, dit l'Éternel. Ben, ça nous parle d'un moment dans l'histoire, selon le dessein de Dieu, où cette nouvelle alliance aura un début, un commencement. Et on comprend très, très bien que la venue de Jésus euh, amène à sa crucifixion, hein, sa condamnation pour le péché du monde entier. Crucifixion, mort, nous ramène à sa résurrection. Sa résurrection montre la victoire, ce qui l'amène acte 1 à son ascension, et son ascension amène à sa glorification. La victoire est assurée, en d'autres mots. Donc, à partir du moment où toutes ces étapes-là sont, sont conclues par le Christ, la nouvelle alliance commence, et acte 2, la venue de l'Esprit sur les disciples à dans les 14 langues aussi, exprime euh, le début de la Nouvelle Alliance et les nombreuses langues expriment l'idée, euh, c'est pas un, un, un triple de parler en langue ici, ça veut montrer la restauration euh, de ce que j'appellerais euh, Babel. À Babel, il y a un certain jugement qui est fait de Dieu sur le peuple qui s'unissait dans une seule langue, une seule compréhension. Dieu les disperse par de nombreux langages différents qu'on ne comprenne plus. Et dans l'acte 2, c'est un peu une restauration de la chose. Maintenant, en, en amenant l'évangile à être prêché par les apôtres dans 14 langages différents, on remonte la restauration. Maintenant, l'évangile de la Nouvelle Alliance est universel au plan linguistique. Elle s'adresse à des hommes et des femmes de toute langue, de tout peuple et de toutes les générations. Donc, nouvelle Donc, si... Dans le langage de Jérémie, elle s'adresse à Israël et Judas. Dans l'application terrestre de Jésus-Christ, elle va s'appliquer à tous les peuples. Et tous les peuples deviennent Église. Et l'Église est le nouvel Israël, l'Israël de Dieu, comme Paul le dit au Galates. Je sais que tout le monde ne partage pas cette idée, mais il faut y réfléchir comme il faut pour se rendre compte que c'est réellement ce que Paul a voulu dire. On a vu ça la semaine passée, dans Éphésiens chapitre 2, des deux juifs et païens, Dieu se fait un seul peuple en lui. Or, dans l'évangile de Jean, Jésus festienne cette affirmation pour montrer que les jours qui viennent, les jours qui viennent, Jérémie 31, 31, les jours viennent, que les jours qui viennent sont en train de venir, ils s'accomplissent par lui. Avant sa résurrection, ce n'est pas encore accompli au sens total du terme. Il doit mourir et ressusciter. Mais, mais vous allez voir, 
Dans Jean 4, verset 21, et là je reviens encore une fois sur cette histoire fameuse, Jean 4, 21, c'est Jésus qui rencontre une femme samaritaine au puits de Jacob, et, et, et cette femme-là, euh, <rire> tu sais, on a souvent dit, elle a eu cinq maris, ça a échoué, elle vit en concubinage, c'est une personne qui a, qui a rien pour euh, attirer les faveurs de Dieu, et pourtant... C'est à elle que le Seigneur a dit le nombre de choses les plus importantes sur cette nouvelle alliance, parce que il nomme pas la nouvelle alliance dans son discours avec elle, il la nomme pas par, dans l'expression, mais dans son contenu, c'est exactement ce dont tu lui parles. Et au verset 21, il lui dit, parce qu'il y avait toute l'histoire où la femme lui dit « Ouais, mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, nous on dit que c'est ici en Samarie, au Carmel, toi, toi, toi tu dis quoi là? » euh, Femme lui dit Jésus, verset 21, « Crois-moi, l'heure vient. » L'heure vient, c'est le moment vient là. Mais quel moment? Ben, c'est les moments annoncés par les prophètes. Le jour vient, le jour... Les jours viennent, disait Jérémie 31, et, et, et là, je n'irai pas vous sortir les autres textes de Daniel qui annonçaient également euh, la fin des temps qui débuterait par la venue du oin de l'éternel. Donc, Jésus est en train de dire, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, c'est-à-dire Carmel, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, tu sais, vous les Samaritains, mais nous Juifs, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais, mais c'est comme dit, mais de toute façon, l'heure vient où les jours viennent. C'est un peu une expression similaire. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en esprit, retenez ça là, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demeure, euh, demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc on a déjà dit que ça n'a pas rapport au temps de louange et d'adoration dimanche matin dans l'Église. Si vous réduisez ce texte-là à simplement ça... Ben, c'est une erreur. Évidemment, évidemment, lorsqu'on chante des cantiques, on, on adore Dieu, mais c'est pas dans l'expression de, de l'ambiance d'un temps de louange dont il est question ici, mais adorer au sens de comment on se rencontre avec Dieu. Adorer, là, c'est cette rencontre avec Dieu et non pas un temps de louange. Euh, J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, si dans l'Ancien Testament, on adorait dans des lieux construits de main d'hommes, des temples, des trucs comme ça, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas ainsi qu'on rencontre Dieu, mais c'est en esprit. Pas au sens charismatique du terme, mais au sens d'une nouvelle sorte de vie, une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc, en affirmant que ce ne sera pas au Carmel, en Samarie, ni à Jérusalem, c'est-à-dire dans des temples construits de main d'hommes que les vrais adorateurs adoreront, désormais Dieu, mais ce sera en esprit et en vérité. Ici, Jésus est en train de dire que l'ensemble des prophéties qui annonçaient la Nouvelle Alliance s'accomplissent en lui. S'accomplissent en lui, en Jean 4, c'est ce qu'il dit. Donc, en Jean 4, Jésus réfère plus spécifiquement à la prophétie d'Ézéchiel. Peut-être vous dites, ah ouais, où c'est que tu vois ça, toi, Ézéchiel, dans la discussion que Jésus a avec cette femme ben, allez voir Ézéchiel 36. Donc, quand Jésus fait des affirmations, là, à, à, que ce soit dans la prière à son Père, et généralement et souvent avec ses apôtres, il parle la langue de l'Ancien Testament. Il vient l'accomplir, mais il parle cette langue-là. Donc, il a cité assez nettement Ézéchiel 36 lorsqu'il a parlé que cette nouvelle vie, ce serait une vie de l'Esprit en esprit et en vérité. Donc, voyez Ézéchiel 36, verset 25 à 27, où le prophète disait, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Évidemment, on parle de la rédemption, du salut, le sang de Christ qui nous purifie. Il dit, « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et regardez bien, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Il avait dit à la femme, sans en esprit et en vérité, Zéchiel avait dit plusieurs siècles avant, 
je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Il le répète, verset 27, une deuxième fois, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est intéressant parce que il y a une corrélation entre ce que Jésus dit à cette femme dans Jean 4, au puits de Jacob, les adorateurs dans la Nouvelle Alliance n'adorent plus Dieu, ne rencontrent pas Dieu dans un temple fait de main d'homme, mais en esprit. Et la corrélation s'étire avec Jérémie 31. « Tous connaîtront l'Éternel, je mettrai ma loi dans leur cœur. » Vous voyez ici, euh, Ézéchiel dit à peu près la même chose. « Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, mes lois. » Donc, voyez-vous que tous ces textes-là sont rattachés et forment une unité dans la révélation qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Ézéchiel, Ézéchiel en fin de compte, répète à peu de choses près ce que Jérémie avait mentionné dans sa prophétie du chapitre 31 de son livre, annonçait sur la... Et donc, il, il répète un peu de choses presque que Jérémie annonçait sur le, la loi de Dieu dans le cœur du peuple de la Nouvelle Alliance, mais, mais Ézéchiel, lui, ajoute l'esprit. Quand vous lisez Jérémie 31, le petit bout, 31 à 34, euh, il n'est pas question là de l'esprit. Peut-être qu'il l'est dans le reste du chapitre, l'an passant, mais... Mais Ézéchiel, lui, précise ce point-là. Donc, c'est comme si Ézéchiel ajoute que l'esprit accompagne euh, la nouvelle vie, la vitalité de ceux qui appartiennent à cette nouvelle alliance. Vous savez, euh, quand vous lisez, euh, si vous allez dans Jean, allez dans Jean 3, là, au début du chapitre, ça explique pourquoi Nicodème, si vous connaissez bien cette histoire-là dans Jean 3, euh, Nicodème aurait dû comprendre ce que voulait dire cette affaire-là de l'esprit. Vous savez, dans, dans, dans Jean 3.10, Jésus explique ce que c'est la nouvelle naissance, puis Nicodème, il n'allume pas, il n'a pas l'air à comprendre. Et là, Jésus, au verset 10, dit, « Hey, tu es le docteur. Tu n'es pas un docteur en Israël. » Il dit, « T'es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. » Mais qu'est-ce que Nicodème aurait dû savoir? Parce que si lui, il ne sait pas, Personne d'autre l'avait compris. Donc, maintenant, moi, je me suis souvent demandé, mais pourquoi Jésus fait ce reproche-là? Ben, en fait, c'est parce qu'en tant que docteur de la loi, Nicodème connaît Ézéchiel 36, puis Jérémie 31 et tous les autres textes afférents de la Nouvelle Alliance. Il connaît ça euh, dix fois mieux que moi, puis que vous, puis que nous tous ensemble. C'est un docteur de la loi, il connaît ces choses en hébreu. <rire> Donc, on fait des études en rabbinique, on est savant dans ces choses-là, on est très bien au courant que la Nouvelle Alliance qui est proposée, Jérémie, va pourvoir à une vie de l'esprit parce qu'Ézéchiel le disait, et Joël le disait, il y a d'autres textes qui le disent. Donc Jésus dit, comment ça se fait que tu ne sais pas ces choses? Non pas que, que Nicodème les ignorait de manière, tout le temps d'une connaissance intellectuelle, mais c'est que Nicodème n'a pas connecté sur Jésus le Messie, et ces vérités-là. Et là, on va lire les versets 3 à 7 de Jean 3, vous allez voir en quoi ça... De quoi il s'en retourne? Jean 3, 3. En vérité, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand Jésus parle de naître de l'esprit, Nicodème ne pouvait pas ignorer Ézéchiel 36 et Joël et d'autres prophètes qui promettaient une nouvelle alliance avec une présence de l'esprit dans le croyant. C'est pour ça que Jésus dit... Comment ça se fait que tu es le, 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 le docteur d'Israël et que tu ne sais pas ces choses? Donc, on voit que la connexion 
n'est pas nécessairement si évidente que ça à faire. Et c'est comme si Jésus est en train d'étonner Nicodème en disant, voici, c'est moi qui est venu accomplir ça. Je suis par incarnation celui qui va ouvrir cette nouvelle alliance qui est une naissance de l'esprit. Car pour voir le royaume de Dieu, dit-il, il faut naître de nouveau. Donc, le royaume de Dieu ici rentre dans la perspective de la nouvelle alliance. Tous ceux qui seront appelés par grâce à cette nouvelle alliance seront du royaume de Dieu. Donc, revenons maintenant à l'expression de Jérémie 31, « Plus personne n'enseignera son frère ». Ça, c'est bizarre. Et en passant, j'ai un autre petit commentaire qui me vient à l'esprit. Lorsqu'on lit des prophètes, euh, Jérémie 31, euh, Ézéchiel 36, on, on, on est euh, exposé à quelque chose qui est du domaine de la perfection. Hein? Je mettrai un esprit en vous, j'ôterai de votre cœur, euh, de corps, votre cœur de pierre, donnerai un cœur de chair, je ferai en sorte que vous suiviez mes, mes, mes ordonnances et que vous observiez, pratiquez mes lois. Maintenant, on va se dire, ouais, mais on n'y arrive pas si bien que ça, me semble. On est rebelles et on est désobéissants. Évidemment, évidemment. Sauf que les textes prophétiques sont mis dans la perspective d'une œuvre accomplie. Donc, elle nous décrit dans les perfections du pardon de ce qu'on est en Jésus-Christ, de la manière avec laquelle Dieu nous voit. Et ça, c'est dans le maintenant et le pas encore. Donc, on entre dans, le, dans la formule d'Oscar Kuhlmann. Déjà et pas encore. Donc, on n'est pas dans la plénitude de cette obéissance parfaite. Mais, frères et sœurs, nous le serons. Nous le serons un jour au retour de Christ. Entre-temps, on tend vers ça. Mais, mais le point, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il faudrait l'être maintenant on ne peut pas, parce qu'on est encore habité par une chair mortelle. Néanmoins, devant Dieu, c'est notre condition, c'est notre statut officiel. On est parfait en lui. Plus personne n'enseignera son frère. Donc, dans la nouvelle, cette nouvelle alliance à ce site particulier, quand Jérémie 31 elle laisse entendre que plus personne ne peut enseigner son frère car la loi est écrite dans le cœur de chacun. Moi, ça a été pour moi un nœud souvent. Je me disais, comment ça T'sais, comment comprendre cet aspect de la, de la nouvelle alliance de Jérémie alors que dans l'Église, Dieu donne euh, aux croyants des ministères, de, notamment de pasteurs et docteurs. Et Ephésiens 4, 12, il dit « Il les donne pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Est-ce que Paul est passé à côté, lui? De... On aurait pu dire « Non, non, Paul, il n'est pas supposé d'avoir de trucs comme ça, là. » Il n'y a plus de sacerdoce dans la Nouvelle Alliance. Tous connaissent l'Éternel. Voyez-vous? Donc, comprenons que Paul n'est pas en train, mais pas du tout en train de contredire, puisque le Seigneur a appelé des apôtres d'abord. Hein? Il a appelé des prophètes, euh, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Donc, la Nouvelle Alliance euh, fait que tous connaissent l'Éternel. Tous ceux qui sont élus appartiennent au Seigneur ont une connaissance, ont, deviennent une habitation de Dieu. Donc Dieu les habite et sa loi les habite. Mais ça n'exclut pas, pas de s'exposer à l'instruction euh, et le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On est dans le déjà et le pas encore. Mais expliquons quand même euh, cette affaire. Donc on pour, pour ça qu'on pourrait penser que certains pensent pour se démêler dans cette affaire-là, que la dispensation de l'Église n'est pas le plein accomplissement de cette nouvelle alliance de Jérémie 31, hein, qui affirme celui-ci, verset 34, « N'enseignera plus son prochain, ni celui-ci son frère, tous, car tous que me connaîtront. » Mais en fait, euh, moi je pense que c'est une erreur de penser ça, et voici pourquoi. En fait, cet énoncé doit être compris à travers la posture que les croyants de l'Ancien Testament accorde au patriarche d'Israël. En d'autres mots, quand la prophétie est donnée à Ézéchiel ou à Jérémie, elle est donnée pour ces hommes-là dans leur temps à eux, dans la compréhension organisationnelle du sacerdoce en Israël. Donc en Israël, tous ne connaissent pas l'Éternel. Dieu accorde au patriarche d'Israël, patriarche Abraham, Isaac, Jacob, euh, il accorde également aux membres du sacerdoce, lévitique, les prêtres et tout ça, descendants d'Aaron, il accorde également à des, aux prophètes, à certains prophètes, pas tous, mais, mais également aux rois juifs, euh, une onction particulière. 
Donc, en Israël, il y a comme une distance entre le peuple et, euh, et ceux qui occupent le sacerdoce. C'est ce qui disparaît dans la dispensation de l'Église. Dans l'Ancien Testament, il y a le peuple et ceux qui dirigent le peuple. Par exemple, la promesse de Dieu est donnée à Abraham, mais à Abraham seul, pour Isaac et Jacob et leurs descendants, mais elle est donnée à Abraham. Bien que tout le peuple d'Israël soit bénéficiaire des promesses, bien tout le peuple, une bonne partie du peuple d'Israël soit bénéficiaire de ses promesses faites à Abraham, ses promesses sont néanmoins données à un homme exclusivement sélectionné par Dieu, qui, qui le fait père de la nation, et cette promesse-là, elle n'est pas donnée, communiquée aux autres. Elle est donnée à lui, et il va toujours falloir s'en référer aux promesses faites à Abraham et non au reste des enfants de, de la descendance. Euh, ici, c'est important de dire, euh, Paul va régler le compte aussi dans sa lettre aux Galates. Il va dire, tout Israël n'est pas Israël, sinon seulement ceux qui ont la foi de notre père Abraham. Donc, tout le peuple d'Israël de l'Ancien Testament ne sont pas des gens sauvés disons-le comme ça. Mais s'ils le sont, ils sont bénéficiaires de toute façon des promesses, non pas qu'ils leur aient fait, qu'ils leur ont été donnés à eux, mais à Abraham, leur père. Donc, en d'autres mots, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en Israël, c'est pas égal. Il y a des appelés, il y a des exclusifs, puis il y a le peuple. Cela est vrai pour Abraham, mais c'est encore tout aussi vrai pour les sacrificateurs qui appartiennent à l'ordre aaronique. Euh, établi par Moïse. Donc, les seuls qui ont le droit d'entrer dans les, la sacrificature, les sacrifices, le lieu, lieu saint, lieu très saint, ben c'est la descendance d'Aaron. Les gens du peuple ne peuvent même pas approcher de ce lieu sans risquer la mort. Donc, vous voyez que, encore ici, il y a, y a comme un, un, un état supérieur chez une certaine élite appelée de Dieu. Donc, c'est vrai pour Abraham, c'est vrai pour la descendance d'Aaron et des prêtres. En ce qui concerne Moïse, en tant que prophète unique d'Israël, c'est encore vrai. Dieu ne parle par aucun autre que lui en Israël. Tous n'entendent pas Dieu comme Moïse entendait Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, euh, tous les autres prophètes, prophètes prophètes vont prophétiser suivant les écrits de Moïse. Maintenant, vous allez dire, oui, bien, il y en a d'autres qui ont entendu de Dieu dans l'Ancien Testament. Oui, David a écrit des psaumes, euh, Jérémie, et, et Ézéchiel et tous les prophètes, mais toutes leurs prophéties à eux devaient s'accorder avec les écrits de Moïse, sinon c'était rejeté. Donc, il n'y a pas personne qui ajoute tant de nouveautés que ça, sinon des précisions à ce qui est déjà présent dans le Pentateuch donné à Moïse. Donc, il y a une élite ici sur le plan de la révélation. On ne pouvait pas se, déci on pouvait pas se décider qu'on était un prophète euh, ou qu'on était un roi ou qu'on était un sacrificateur ou euh, un patriarche. En Israël, c'est donné euh, exclusivement à quelques-uns. Autrement dit, euh, la première alliance, dans la première alliance, tous ne connaissent pas l'éternel parce que Dieu passe par des hommes exclusivement choisis de lui. On le voit clairement dans le texte de l'Exode, Exode 33, 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuit qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa propre tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il y a juste Moïse qui pouvait voir ça. C'est la raison pour laquelle euh, il y a eu des jugements. Des jugements, c'est-à-dire que quand des hommes ou des femmes ont voulu se donner le pouvoir exclusif que Dieu avait donné à Moïse, ça n'a pas bien été. Regardez, vous avez un exemple dans Nombre 12. Nombre 12, verset 4. 
Aaron et, 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 et Marie, Ma, Myriam, sa sœur. Soudain, les, les autres avaient contesté un peu, euh, avaient parlé dans le dos de Moïse, en tant que Wind d'Éternel, et soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Ils y allèrent tous les trois, et l'Éternel descendit dans la colonne de nuit, il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation, on ne sait pas ce que c'est là, mais il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voyez-vous à quel point ce, ces textes font la différence entre Moïse et le peuple, ils font une différence entre Moïse et même Aaron et Myriam et vous savez qu'il y a eu un châtiment euh, pour Josué, pour Josué, pardon, pour Aaron et Myriam, c'est à ça. Il y a eu un autre épisode dans Nombre 16, la révolte de, de Corée, tu sais. Donc, on voit ça dans Nombre 12. C'est-tu Nombre 12 ou Nombre, ou nombre 16? En tout cas, euh, je pense que c'est 16, mais peu importe. Euh, verset 1. Corée, fils de Jiséchar, fils de Kahat, fils de Lévi, se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélette, tous trois fils de Rubin. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et dirent, « C'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. » Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voyez-vous, ils ont voulu plaider leur égalité. Leur... Ils ont voulu plaider que l'exclusivité d'onction qui était accordée à Moïse comme prophète et comme euh, prêtre à Aaron, euh, c'était une orgueil de leur part et qu'eux y avaient droit. Maintenant, je ne vous lis pas le texte qui suit pour vous dire qu'un jugement est, à, est tombé sur eux, puis ils sont entrés vivants, engloutis vivants dans les, le sein de la terre. Je tiens à préciser une chose ici, là-dessus, sur l'onction et tout ça. Euh, Lorsqu'un pasteur ou un dirigeant d'église utilise ce genre de texte-là pour se prétendre un oin de l'éternel, c'est une hérésie. Ces choses sont vraies dans l'Ancien Testament, dans le contexte de l'Ancien Testament, où effectivement il y avait des oins de l'Éternel qui exerçaient une sacrificature ou une forme d'autorité, mais cette affaire-là ne s'applique pas. Jésus est le oin dernier de l'Éternel, c'est lui le grand oin de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Donc, souvent, ce texte-là a été utilisé vainement par manipulation pour se donner du pouvoir sur une église. Maintenant, on n'a pas besoin de ce texte-là pour comprendre le pouvoir et l'autorité qu'on exerce sur une église. Ils sont décrits par le Nouveau Testament, les pasteurs, les docteurs et tout ça, bien qu'on n'est pas dans des sacerdoces et dans des onctions particulières comme dans l'Ancien Testament, on doit exercer comme ancien euh, un pouvoir de gestion et de, euh, de surveillance sur le peuple de Dieu, mais jamais à la manière de Moïse ou de ses correspondants. Voyez-vous, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que les appels et les vocations dans l'Ancien Testament sont exclusifs à des hommes choisis par élection de Dieu pour exercer des fonctions et qu'eux ont une connaissance de Dieu que le reste des Juifs n'ont pas. Maintenant, je relis Jérémie 31. Parce que euh, à partir du verset 33 et 34, juste ces deux versets-là ici, parce qu'au fond, ce que Jérémie annonce ici, c'est une nouvelle ère, complètement nouvelle. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » 
<coughs> Pardon. Donc, dans la Nouvelle Alliance, qui est décrit ici, euh, nous devenons tous des connaisseurs de Dieu. <coughs> ici, on ne parle pas d'une connaissance euh, au sens tout à fait théologique, là. C'est pas de l'information théologique et intellectuelle sur Dieu dont il est question, mais c'est une connaissance par habitation. Nous avons, par Jésus-Christ, nous sommes devenus une habitation de l'Esprit. Donc, nous connaissons Dieu dans ce sens-là, au sens de l'habitation que nous sommes tous. Je reviens encore dans l'Ancienne Alliance. Certains avaient ce privilège. Maintenant, quand euh, Jérémie dit, mais dans la Nouvelle Alliance, tous connaîtront l'Éternel, c'est donc dans ce sens-là. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, tous deviennent, en quelque sorte, des oins de l'Éternel. Pour mal utiliser l'expression, pour s'en excuser après, ça veut dire qu'on est, euh, est tous comme Moïse, on est tous des prêtres sacrificateurs, on est, on est tous ça, on est tous amenés à un même niveau. Euh, le grand Luther affirmait en son temps ceci, c'est dans euh, œuvre, Luther, œuvre, volume 2, page 286, c'est la référence. Il disait, lui, chacun à sa place dans l'Église, tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique car ils, ils ont en commun un même baptême, un même évangile, une même foi. Il le dit lui-même, nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême. C'est intéressant, vous voyez, la théologie de Luther et Calais va dans le même sens, c'est-à-dire que c'est ça qui différencie les saints de la Nouvelle Alliance et les saints de l'Ancienne Alliance. Donc, tous dans la Nouvelle Alliance, ceux qui sont nés nouveaux, qui sont réellement sauvés par Dieu, par élection, euh, connaissent Dieu du fait qu'ils sont une habitation de Dieu, ce qui n'était pas exact dans l'Ancien Testament. Donc, nous comprenons mieux... Euh, à travers tout ça, la déclaration de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Allez dans Éphésiens 4.4. Il y a une affirmation aussi qui est faite, qui, qui est très intéressante, mais, mais peut-être que la, la profondeur échappe à notre attention si on ne la regarde pas dans la comparaison de la Nouvelle et l'Ancienne Alliance. En Éphésiens 4.4, il décrit « Il y a un seul corps et un seul esprit. » Promesse de l'esprit qui doit habiter le croyant. Hein? que Jésus a dit à la femme au puits de Jacob, c'est en esprit. Donc, Paul reprend ça, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire ici. Paul affirme cette différence entre ancienne et nouvelle alliance. Maintenant, il dit, vous, juifs et païens qui appartenez au même Seigneur par l'Église, vous êtes tous pareils. Il n'y a pas un sacerdoce particulier pour certains et pas pour d'autres. Il y a des vocations différentes. On le dit, pasteur, docteur et compagnie, évangéliste et plein d'autres choses et des dons différents. Mais ces dons-là et ces vocations-là ne nous placent pas dans un état particulier de loin de l'éternel qui ferait de nous des intouchables. Euh, non, on, de, on est des croyants qui, sur le plan de la valeur et de l'appel, sommes égalitaires avec nos frères et nos sœurs. C'est juste qu'on a une vocation différente. Donc, l'affirmation de Paul en Ephésiens 4 pourrait paraître anodine. Mais en réalité, elle établit la différence entre le rapport que Dieu avait avec son peuple dans la première alliance où on entretenait un rapport exclusif avec certains. Dans la Nouvelle Alliance, il y a un nouveau rapport de proximité avec tous, sans exclusivité. L'Église nous est dit dans plusieurs textes, là, je, on, on va, va s'en aller vers la conclusion dans pas très longtemps, Apocalypse 1, Apocalypse 1, 5 et 6, euh, très intéressant. Euh, l'Église est présentée par Jean dans sa vision apocalyptique comme un royaume de sacrificateurs. Il va dire au verset 5, Apocalypse 1, « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour 
Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Euh, maintenant, Jean n'est pas en train de dire que nous allons offrir des sacrifices à la manière des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Jésus-Christ étant le dernier sacrifice, il n'y a plus d'autres sacrifices expiatoires pour le péché, mais il est en train de dire que nous sommes élevés à la proximité du sacrificateur. Seul un sacrificateur, et notamment le souverain sacrificateur, pouvait entrer dans le lieu très saint. Donc la présence de Dieu était réservée à cette élite de sacrificateurs. Le peuple ne pouvait pas y entrer. Maintenant, Jean dit, oui, mais l'Église, elle, elle transforme cette réalité-là. Nous sommes tous des sacrificateurs, donc nous avons tous accès à cette présence de Dieu. C'est vraiment... Incroyable de ce que dit Jean, euh, chapitre 1, versets 5 et 6. En 1 Pierre 2, 9 et 10, Pierre dit quelque chose de similaire, un peu différent, mais vous allez voir. 1 Pierre 2, 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous avez maintenant obtenu miséricorde, mais vous voyez de quelle façon Pierre décrit les saints, qu'ils soient juifs ou païens, ça ne change rien, vous êtes un sacerdoce royal. Écoutez, on n'aurait pas pu dire ça là, à des, des croyants de l'ancienne alliance, le sacerdoce était réservé aux descendants d'Aaron seulement. Donc c'est dans ce sens que Jérémie nous apprend que tous connaîtront l'Éternel, c'est-à-dire à la manière des prêtres et des oins de l'Éternel de l'Ancien Testament. En passant, ils connaissaient l'Éternel et les sacrificateurs et tous ces gens-là qui, qui disposaient d'un appel particulier euh, devaient être formés aussi. Donc, c'est pas que tous connaîtront l'Éternel, donc j'ai pas besoin d'être enseigné par personne. Tout le Nouveau Testament dit le contraire. Jésus avant de partir, a dit aux apôtres, vous allez former des disciples, enseignez-les. <rire> enseignez-les à observer. Donc, les saints, hein, qui sont tous des sacrificateurs, qui sont tous des prêtres de la Nouvelle Alliance, vous allez devoir les enseigner. Donc, euh, tous connaîtront l'Éternel, n'annule pas la nécessité de l'instruction publique pour ceux qui se donnent ce motif-là. <rire> J'ai entendu ça pour refuser d'avoir une église ou d'être enseigné. C'est aussi pour cette raison que Jésus affirme à quelques reprises dans les évangiles que ceux qui lui sont donnés par le Père vont écouter la parole. Ça, c'est une autre affaire qui est très intéressante. Lis dans Jean 14, versets 22 à 24. Euh, Jésus va dire, « Ceux qui le Père me donne, on n'aura pas besoin de retordre un bras pour apprécier l'Écriture, si la parole de Dieu, si la vérité, si la loi de Dieu les habite, ils vont forcément aimer l'Écriture. Donc, Jean 14, 22, et là j'ai choisi ce texte-là, mais Jésus le dit de plusieurs façons. Dans l'Évangile de Jean notamment, Jude, non pas Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Connaître. Deux chapitres plus loin, Jésus va dire « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Et la question de Jude ici, « Comment ça va se faire que tu te feras connaître à nous? » La question est, est étrange parce que Jésus aurait pu dire « Ouais, mais tu me connais déjà, là, je suis là. là. » mais, mais on comprend que ce n'est pas exactement ce que, Jésus, ce que Jude voulait dire et Jésus a très bien saisi la question. « Comment ça va se faire, là, cette connexion-là, cette, cette connaissance de l'Éternel qui nous est promis par toi, comment ça va se faire? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Écoutez, être une habitation de l'Esprit, une habitation de Dieu, j'habiterai en eux, ma parole, ma loi, mes ordonnances. C est, c est, on, on est encore ici dans une affirmation qui est un écho d'Ézéchiel de, euh, de, 36, de Jérémie 31 et de d'autres textes. C'est ça. Donc, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas 
ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, en d'autres mots, un élu reste attaché à la parole. Maintenant, ça, c'est compliqué là, à expliquer dans le concret de nos églises parce qu'il y a des gens qui viennent à nos églises qui vont tout lâcher, qui vont avoir aucune, aucun remords, aucune repentance. Tout abandonne Dieu, puis pouf! Et remarquez que ça peut arriver à un élu d'être séduit pour un temps, mais une personne qui appartient vraiment au Seigneur ne peut pas ne pas revenir au Seigneur parce que la parole de Dieu et la présence de Dieu en lui ne peut que le convaincre de péché et de repentance pour revenir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, notamment, dans Jean 15 et 16, c'est ce que Jésus va dire, le Consolateur, l'Esprit, lorsqu'il lorsqu va venir en vous, là, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, ceux qui appartiennent au Seigneur, ne peuvent pas s'en sortir. Donc, s'il nous est possible de rétrograder euh, en tant qu'élu, c'est toujours pour un temps. Et si on ne se repart pas, nous serons forcément mis sous discipline parle le Seigneur lui-même, parce que Dieu, Dieu, ce qu'il fait, on voit ça dans le livre d'Hébreu, il, il châtie et reprend ceux qu'il considère, qu considère comme ses enfants, mais il ne reprend pas les autres. Donc, c'est pour ça que cette connaissance de Dieu ici, cet amour de la parole fait partie. Et là, je, je précise, je fais attention en vous disant ça, je sais que des fois, on passe des moments difficiles, des moments où on est moins dans la parole. Ce n'est pas, pas ça que ça veut mesurer, là. Ça veut mesurer que les personnes qui appartiennent au Seigneur vont, malgré mille misères, mille complications dans leur vie chrétienne, dans leur église, vont, vont persévérer quand même avec Dieu. Euh, on ne peut pas, puis j'ai tellement rencontré de croyants dans ma vie, des gens qui ont tenté d'abandonner le Seigneur et qui m'ont dit « je n'ai pas été capable, je pense à lui le matin, le midi et le soir en me couchant ». Même il y a des gens qui ont vécu des choses tellement difficiles qui ont voulu plus marcher avec Dieu, n'ont pas été capables. Alors que j'en ai vu d'autres avoir un certain zèle pour Dieu dans nos églises, et euh, au bout de quelques années, au bout même de 10, 15, 20 ans, tout lâcher. Sans remords, sans rien. Pour moi, c'est pas une perte de salut, c'est qu'ils sont pas, ils sont tout simplement pas de la nouvelle alliance. Tout simplement. L'Esprit de Dieu les habite pas. En tout cas, pas encore. Pas encore. Ça peut venir. Dans Joël, chapitre 2, verset 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les plus petits des serviteurs et des servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Euh, » J'avais parlé de Joël tout à l'heure, c'est ça le texte. Euh, pourquoi je mentionne ce texte ici? C'est parce que ce texte-là qui fait référence, tout comme Jérémie 31, Ézéchiel 36, à la présence de l'esprit comme force active dans la nouvelle alliance qui nous fait enfants de Dieu. Joël avait également parlé de ça. Et c'est ce texte-là que l'apôtre Pierre va citer dans Acte 2. Je ne vous lis pas Acte 2, mais dans Acte 2, c'est exactement ce que Pierre mentionne dans sa prédication publique dès que l'Esprit-Saint était tombé sur la chambre haute. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ça, c'est que Pierre, en faisant lecture de Joël 2, prouve que la nouvelle alliance de Jérémie vient de commencer. Elle s'inaugure au moment où Pierre et les autres apôtres sont visités par l'Esprit. Conclusion, c'est en découvrant les détails du dessein de Dieu dans le plan salutaire de l'homme que l'on peut vraiment adorer Dieu pour ce qu'il est dans toute sa grandeur. Donc, dans la doctrine de Dieu aujourd'hui, j'ai voulu absolument vous nous expliquer qui est Dieu et comment il travaille, à quel point il est souverain, à quel point tout ça se tient dans l'Ancien Testament, un peu comme un bon chanteur, comme je vous disais tout à l'heure dans mon exemple, plutôt de vous parler à quel point il est talentueux, juste comme si je vous disais, venez l'entendre et vous allez voir à quel point c'est extraordinaire, mais c'est un peu ce que je voulu faire avant, de vous parler la semaine prochaine, on va parler de la souveraineté de Dieu. On va développer là-dessus. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Mais quand on va parler de la souveraineté de Dieu, vous allez avoir vu et entendu cette semaine en quoi il est souverain et à quel point il contrôle les éléments de l'histoire. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul s'exclame dans une doxologie profonde en Romains 11, 33 à 36. 
Paul tombe en doxologie, là, veut dire c'est, c'est comme vraiment, là, il est en adoration, il dit « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette quatrième séance à la 59e minute. Donc ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour cette séance 4 du cours Doctrine de Dieu. Et euh, on se revoit la semaine prochaine. Donc si on est le 15, euh, si on est le 16, nous serons sans doute le 23 jeudi prochain. D'ici là, que Dieu vous garde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.